0: Bienvenido Fitrunner, ya estamos en el mes de las flores y cual margaritas que se abren al sol, volvemos para darte todas esas claves que te llevarán al éxito y que narices para entretenerte también contándote las curiosidades, truquillos y nuevas modas de esto que tanto te interesa. Bueno, nos interesa que ahí me incluyo yo fitness, running y nutrición deportiva para estar sanos y ponernos bien guapetes para el verano que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, eh, y lo mejor... Todo esto aderezado con una música muy cañera y muy buen humor, que aunque todos pasemos por situaciones en las que sí nos toca ponernos un poquito más serios, esta no es una de ellas y tenemos mucho y muy bueno de lo que hablar. Hoy nos espera una disciplina que está revolucionando el mundo del deporte y también de la estética femenina, porque ¿quién dijo que el boxeo es cosa de chicos?, Hablaremos de ellos, además. Agüita para el cuerpo, que como nos repite en múltiples ocasiones nuestro gurú de la nutrición, Jesús Santín, la hidratación es clave y más en el supuesto del que vamos a hablar en el podcast de esta semana. Y bueno, en Running nos espera otro de estos temitas con los que seguro que te sientes identificado y que vaya, no me cabe ninguna duda de que te hará sonreír. Y no me enrollo más. Toma nota de las redes sociales del programa para que podamos estar en contacto y arrancamos con ello. Estamos en Twitter, arroba bajo cope También nos encuentras en facebook.com barra fitran-cope. Y en Instagram somos arroba fitran-es. ¿Listo? Pues ahora sí, allá vamos. ¿Qué tiene el boxeo? Para que una gran lista de modelos, actrices, influencers y otras celebrities con cuerpazo lo practiquen asiduamente en sus entrenamientos. Esta actividad que hace unos pocos años parecía ser cosa de chicos se ha convertido en una disciplina súper popular entre las mujeres. Probablemente las redes sociales hayan tenido cierta culpa en ello, como en todo, pero sobre todo los increíbles resultados que se observan en ellas al contemplar cuerpos como los de Adriana Lima o Taylor Swift, que ya han manifestado abiertamente que son practicantes y amantes del boxeo. Bueno, vamos a conocer los motivos por los que esta es una actividad ideal para dar forma al cuerpo de la mujer y así a ver si aquellas que aún no se han planeado, planteado practicarlo cambian el chip. Está con nosotros Fernando Sánchez, entrenador de boxeo en el Club Deportivo José Valenciano. Bienvenido.
1: Hola, buenas tardes.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Fernando.
1: Nada, encantado.
0: Bueno, decimos: ¿el boxeo, cosa de chicas, cosa de chicos, qué de qué? (ríe)
1: Bueno, yo creo que la verdad es que, como bien habéis dicho, hace unos años era un deporte que, que era exclusivo o mayoritariamente eh, de hombres, de varones, de todas las edades, uh-huh. pero de unos años para acá hemos notado en los gimnasios que sí si es cierto que ha habido una influencia muy importante, pues como como comentabais de de muchos modelos que lo practican, etcétera, etcétera, que sí es cierto que ha, ha influenciado mucho, pero yo creo que realmente... Lo que realmente ha influenciado es que pues, las mujeres eh, se han dado cuenta que es una forma de, de ponerse en forma eh, relativamente rápido, de una forma súper amena, súper completa y que no es eh, nada lesiva en contra de todo lo que muchas veces hemos tenido siempre esa mancha sobre la cabeza de este deporte que nos ha perseguido y gracias a Dios pues por todos estos motivos cada vez... Eh, eh, está desapareciendo y son más las mujeres, eh, niños y niños y incluso familias. Tenemos el caso de muchas veces de padres y madres que vienen con sus con sus Fíjate, niños y, y lo practican juntos.
0: Es que la adrenalina que descargas en una clase de boxeo, sí, increíble. Sí,
1: efectivamente. Otra de las cosas que está teniendo también bastante éxito, o está haciendo que el boxeo tenga bastante éxito, es que es uno de los pocos deportes que te exige desconectar completamente la... La mente, ya que... Si eh, no te dan, <risa> si no estás en lo que estás... Seguramente concentra en lo que estás haciendo, porque si no te... Lógicamente te, te <risa> es un deporte que aunque lo practiques de forma amateur y que nosotros, por ejemplo, las clases que impartimos están muy enfocadas pues al trabajo cardiovascular y a que la gente bueno pues haga deporte y se lo pase bien, si es cierto que estás eh, haciendo un trabajo que te, te requiere estar alerta permanentemente, con lo cual mantiene los reflejos, te mantiene la mente muy activa a lo que estás haciendo, pero tienes la capacidad o realmente tienes que tener la capacidad de desconectarla de otras cosas porque si no, no puedes practicarlo. Entonces, es una forma que también eh, sirve para, para bueno para que la gente el ratito que está practicando lo desconecte de, de la problemática de, que nos viene de fenomenal
0: con el ritmo que llevamos en el día a día. Oye de hecho, Fernando nosotros has...
1: tenemos mucho mucho de, 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 de esto tan positivo que nos está pasando es que tenemos un gran número de psicólogos que están recomendando para los niños Fíjate. la práctica del, del boxeo eh, pues pues con niños con problemas de integración por falta de pues para coordinación
0: también, quizá.
1: O incluso lo contrario, por casos de hiperactividad, que, que les viene fantástico para, bueno, para, para, para que
0: sea un poco más comedida. Fernando, has comentado al principio que es una forma rápida de ponernos en forma. Mm, y dicen que es una máquina de quemar calorías. calorías. ¿Cuántas calorías podemos quemar en una sesión de una hora de, de entrenamiento, de boxeo?
1: Bueno, yo creo que depende de los metabolismos porque lógicamente cada metabolismo es un mundo. Pero yo me atrevería a decir que quizás es la disciplina que más calorías eh, puede quemar a un ritmo de entrenamiento normal. Dependiendo de las personas, me atrevería a decir que sin ningún tipo de duda, entre 600 y 900 calorías en una hora, eh, sin ningún problema, cualquier eh, metabolismo eh, podría quemarlas. Bueno, solamente con
0: esto que acabas de decir, yo creo que más de una está diciendo, mira, ya los golpes como que pasan a un plano secundario.
1: Claro, no. Bueno, lo de los golpes A ver, eh, el el boxeo eh, como tal, aunque es un deporte de contacto, el 70-80% de los practicantes que hoy en día están haciendo boxeo comercial, por decirlo así, eh, realmente no llegan a tener contacto a no ser que ellos quieran. O sea, hacen la preparación física que hace un boxeador, que es muy completa, hacen la técnica que éste realiza, pero luego, la hora del sparring, que realmente es cuando ellos eh, toman contacto con otros eh, boxeadores y realmente es donde vienen los golpes que, que hablábamos, <risa> ellos no lo hacen. O sí, hacen porque todas, para las para mujeres eso hacen... de los
0: cortes y moretones en la cara no, no hace mucha gracia. Eso no. <risa>
1: La verdad es que, ya te digo, que se puede practicar perfectamente boxeo eh, con todos los elementos, con el saco, manoplas, con, con, con todos los elementos con los que trabajamos habitualmente sin tener la necesidad de, en ningún caso, eh, eh, golpearse con nadie.
0: Bueno, ¿cómo va a ayudarnos a su vez a tonificar y definir nuestro cuerpo? Porque estos ejemplos que hemos estado poniendo de modelos y, y otras famosas eh, no están simplemente delgados.
1: No, vamos a ver. En El caso en concreto, además, yo te puedo decir, yo particularmente, cuando comentabas el caso de Adriana Lima, Adriana Lima cuando estuvo en España, tuve la ocasión de entrenarla alguna vez, la, la, la recomendaron que viniera a nuestro trabajo gimnasio a entrenar, y tuve la ocasión de entrenarla eh, algunos días, y... Mmm, Aquí el cambio realmente que hubo en el tema de las modelos, efectivamente fue que un, el, el de Victoria's Secret, del señor de Victoria's Secret, pues en su momento le hicieron una entrevista y dijo que, oye, que cómo mantenía las modelos así, dijo que es... recomendaba boxeo para, para todas ellas, para mantenerse así.
0: Es que fue una pasada y el caso concreto de Adriana Lima que hemos comentado, que después de dar a luz pudo volver a subirse en una pasarela en cuánto? ¿Cuántas semanas? ¿Un mes?
1: Sí, pues yo te puedo decir que Adriana estuvo después de dar a luz entrenando conmigo. Fíjate. Y, y la verdad es que fue. También genéticamente tiene buena genética, es una mujer que trabaja mucho, eh, la hora que está entrenando, está entrenando, no viene a pasar el rato, o sea, da el 120%. Uh-huh. Uh,
0: no va a posturear, no, como vamos no a comentar luego.
1: ni chandal va a trabajar. El éxito quizás del bosque de que también es muy arrítmico. Uh-huh. Tú en cualquier otro deporte puedes hacer una planificación. Entonces el boxeador debe de tener un, una forma física excepcional porque es un deporte completamente, como te digo, arrítmico. Entonces la preparación que tiene que tener tanto física como de, de corazón o sea, cardiovascular debe ser muy alta. Porque tú, por ejemplo, en una, en una carrera de montaña eh, o en, de bicicleta, uh-huh. en un partido de fútbol, de baloncesto... En cualquier otra disciplina tú puedes hacer una programación, puedes preparar tu cuerpo que se para que se someta a pues una carrera de un determinado tiempo,
0: sí, una, a una intensidad. determinada
1: intensidad, etcétera, etcétera. Pero el tema del boxeo es que es completamente rítmico e imprevisible. <risa> tú no sabes cómo va a reaccionar el otro, eh, en, a qué intensidad y luego mm, la no sabes cómo le han preparado. Muy importante también que también desgasta muchísimo la tensión de de la adrenalina, del, del subirte a un ring y, y el combate, ¿no? Entonces, bueno, pero
0: independientemente de ello hemos quedado que podemos perfectamente disfrutar de los beneficios del boxeo sin tener que pegarnos con nadie. Sí,
1: sí, por eso he dicho que la preparación que hacemos eh, a nivel de boxeo, vamos a llamarle boxeo comercial, que ahora ha salido un montón de modalidades, por eso el cardio boss, el body coma, todo relacionado con el contacto. La ventaja que tiene es que la preparación la hacemos como si fuéramos A, para que el cuerpo esté preparado como para digamos un combate sin llegar a efectuar ese combate, uh-huh. nada más que el que quiere hacerlo o él se dedique a ello, pero la preparación salvando las distancias, lógicamente la preparación de un bolsador profesional nuestro a un amateur, a un practicante normal no tiene nada que ver, pero nosotros la preparación eh, básica que damos sí. es común prácticamente a todos ellos. o sea que
0: si llegamos el primer día a una de estas sesiones de entrenamiento ¿qué nos vamos a encontrar?
1: Bueno, nos vamos a encontrar, eh, nosotros tratamos de que la evolución está, eh, normalmente lo que pasa con el boxeo es un deporte que engancha bastante, pero son movimientos, gestos y trabajos y se trabaja todos los músculos del cuerpo, cosa que en otros deportes pues muchas veces no pasa. Entonces eh, tratamos de que con medida sí. porque si le haces una preparación como la que hacemos nosotros el primer día, probablemente esa persona no vuelva. ¿no? Entonces nosotros, sí, Acabas
0: con dolor de hombros, de piernas, de todo. todo. Ten
1: en cuenta que estás... Eh, bueno, de hecho, uno de los elementos que más se trabaja en boxeo es la comba, que uh-huh. nosotros la solemos utilizar para el calentamiento y para la finalización de un entrenamiento. Y la comba está también demostrado que es uno de los trabajos cardiovasculares que más eh, calorías quema y que más completo son el el cuerpo. eh,
0: Dicen la comba y el remo, sí.
1: Sí, la comba es es un trabajo maravilloso para ponerse en forma. Yo, de hecho, muchos, eh, pues tenemos, así como mujeres, tenemos muchos ejecutivos que están enganchadísimos vamos a decir nombres, pero enganchadísimos al bolseo, y en sus viajes, eh, el, el, en el equipaje de viaje eh, han metido un elemento más en todos estos viajes que es la comba, entonces están en un hotel, están en una convención, están ni abultan, en una reunión ni pesa. en cualquier parte del mundo y en la misma habitación del hotel están haciendo los trabajos que hacemos, simplemente haciendo un trabajo que es sombra y comba, que lo hacen en el gimnasio todos los días, y... y bueno, no necesita ningún elemento más.
0: O sea, que lo bueno de esto es que encima nos va a permitir, cuando estemos fuera, con cualquier cosita, mantenernos en forma sin necesidad de, de necesitar gran material.
1: Efectivamente. Con una comba y, y tu propio cuerpo eh, puedes trabajar en cualquier parte del mundo. Ah. Otra cosa que tiene, si es cierto que es que la verdad es que la gente que prueba se engancha. O sea, uh-huh. de, es, un, una de la, es de los deportes que más adicción
0: crea. Yo creo que eso es sí que es un poco la adrenalina que desata y que cómo te sientes después, ¿no? Que parece que que, que, que seas sí. un superhéroe, una sí, sí, superheroína sí, no, en este caso. Que
2: produce
1: el, el terminar después de una sesión buena de entrenamiento produce una sensación de euforia, y de bienestar y que, que que ya te digo que nosotros nosotros en los gimnasios tenemos muchas disciplinas, pero me atrevería a decir que quizás esta con gran diferencia por encima de otras muchas es la que más eh, buenas sensaciones transmite después de de, de efectuar un entrenamiento. Bueno,
0: habrá que probarla. Antes de despedirnos, Fernando, en una frase, ¿por qué deberíamos añadir el boxeo a nuestras sesiones de entrenamiento? Por si alguien todavía tiene dudas, aunque ya te digo que creo que de la primera respuesta que nos has dado las has ventilado todas.
1: Bueno, yo recomendaría boxeo porque es una forma muy amena de hacer todo el trabajo eh, físico y cardiovascular que necesitamos y porque además eh, hace también un papel eh, magnífico en en la cabeza Ah, eh, con esta vida que llevamos hoy en día tan estresante eh, carreras para un lado o para otro, mil problemas de un tipo u otro, creo que quizás eh, sería la forma más rápida y mejor de de desconectar la cabeza, pasar un rato ameno y a la vez eh, ponernos en forma sin, sin tener que emplear Tampoco muchísimo tiempo, ya que en 45 minutos o una hora como máximo de entrenamiento eh, habríamos terminado.
0: Bueno, pues ya tenemos plan para la operación bikini y no hay excusas porque, como dices, con 45 minutos nos da más que de sobra con esas 600.000 calorías que vamos a quemar. Fernando Sánchez, gracias por estar con nosotros esta semana y por descubrirnos esta práctica que ha llegado al mundo femenino pisando fuerte y que parece que va a quedarse. ¿Qué crees?
1: Seguro que sí, estoy completamente seguro.
0: Hablaremos de ello próximamente. Gracias, Fernando.
1: Muchas gracias a vosotros. Encantado.
0: Ya lo sabes, el entrenamiento tiene que estar bien planificado y enfocado a tu objetivo para que puedas llegar a la meta que te has propuesto, está claro. Pero sin una dieta acorde a lo que quieres conseguir, poco vas a notar. Para esta semana nos vamos a meter en profundidad en las características de un cuerpo en proceso de definición, ya que son muchos los que se encuentran ya en el mes de mayo en esta fase, cuidando muy mucho lo que comen, evitando lo más mínimo las grasas y azúcares y todo lo que pueda venir mal, y como solemos decir de manera coloquial, Los que se están secando. Esto es poca grasa, formas más marcadas, venas a la vista y dispuestas para ser el paraíso de cualquier enfermera que empieza con las extracciones de sangre y todas esas cositas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que además de los cambios físicos apreciables, con solo un vistazo se producen otros cambios en el cuerpo que debemos tener en cuenta para cuidar lo más importante de todo, que es nuestra salud. En concreto, esta semana nos vamos a centrar en la hidratación, aunque bueno, en algunos casos casi sería más adecuado hasta usar el término deshidratación. Vamos a presentar al gurú de la nutrición deportiva de este programa y a ver qué nos cuenta al respecto. Jesús Santín, bienvenido.
2: Buenas tardes,
0: Cristina. Bueno Jesús, hablamos de definición, hidratación, vean ¿qué sucede con los niveles de hidratación de nuestro cuerpo cuando estamos en este periodo de una dieta tan estricta?
2: ...pues en principio no hay ninguna diferencia... ...en cuanto a un volumen, una definición... ...en lo que sería la hidratación del cuerpo... ...todo depende del consumo de líquidos... ...que nosotros eh, desarrollemos... ...y es verdad que una, un una predefinición, ...se suele hacer más ejercicio aeróbico... ...suele ser más en periodos cercanos a los estivales... ...en los que hace más calor... ...entonces se tiende a sudorar más... ...y se provoca más deshidratación en el cuerpo... ...pero como tal, eh, los niveles de agua del cuerpo no van a fluctuar porque nosotros estemos en definición o en volumen, no nos vamos a ver beneficiados de que fluctúen como tal.
0: O sea que es más bien por el entrenamiento que por la condición en sí en la que está nuestro cuerpo.
2: Claro, el problema es que la gente confunde normalmente dos términos, deshidratación y diuresis, que va acompañado... Mm. ...a la definición, entonces creo que es donde ahí la gente... ...muchas veces tiene un concepto equivocado... ...en el que piensa que suprimiendo agua, quema más grasa, etcétera... ...y ahí es donde la gente ya empieza a perderse... ...y, y no sabe muy bien de dónde viene todo esto.
0: Bueno, pero ¿y de dónde narices ha salido un mito como este? Deja de beber y ya verás qué finito te ves, no, no lo entiendo. realmente
2: eso viene todo de la práctica deportiva de élite... ...es decir, eh, el culturismo de competición... ...en lo que se conoce como puesta a punto... ...o salir al escenario que es la la última semana... ...en concreto, eh, los tres últimos días... ...se limita o se controla la ingesta de agua... ...de una manera determinada... ...para que el cuerpo eh, absorba... ...todo ese agua subcutánea que puede tener... ...dentro de los músculos... ...ayudado de la carga de carbohidratos... ...entonces los músculos luzcan eh, mucho más visibles... ...porque el porcentaje de grasa es bajo... ...pero si el porcentaje de grasa no es lo suficientemente bajo, aunque se genere una diuresis, nunca se va a ver la piel pegada al músculo. Y evidentemente esto se hace en un periodo puntual, para una competición que dura un par de horas y controlado en todo momento. No es una práctica extendida que se haga de continuo, no se puede hacer de cualquier manera y no tiene sentido alguno primero para la quema de grasa y mucho menos si hay un porcentaje de grasa alto porque no va a servir para
0: nada. Y Jesús, has dicho que se puede hacer de manera controlada en periodos cortos ¿Esto qué sería? Te quiero decir, ¿cuánto tiempo es un periodo corto y vamos a, cómo sería controlado? Vamos a poner un ejemplo,
2: pues hay muchas maneras de hacer eh, una diuresis natural, por ejemplo, eh, un modelo para unas fotos. Una persona en una sesión de, eh, de playa un día para algo en concreto, para para tener ese buen recuerdo, ese buen físico, la competición de culturismo, etcétera. Eh, Al final consiste... En que nosotros, si estamos bien hidratados, nunca va a haber un problema de retención de líquidos, porque el cuerpo regula perfectamente el balance hídrico, la bomba sodio, potasio, agua intracelular, extracelular. Si está bien hidratada no hay desequilibrios. Lo que nosotros vamos a intentar es que nunca haya agua en lo que sería la zona subcutánea, entre la piel y el músculo, para que la piel se pegue perfectamente. Entonces, esa diuresis se genera para las horas de la competición y sería... Eh, previa, el mismo día por ejemplo imaginemos que competimos un sábado o sea, hablamos tarde. de
0: solo unas horas
2: estamos hablando desde el sábado por la mañana o incluso ya ni tan siquiera los americanos que son un poco parece que los pioneros de los que importamos mm, todo aunque muchas los que veces nos llevan
0: en la delantera vamos
2: nosotros por delante que muchas veces cuando ellos vienen aquí nos preguntan cómo lo hacemos nosotros y si nos sorprende <risa> ...pero muchas siempre pensamos que fuera lo saben hacer mejor... ...ya no se llegan ni a cortar el agua en su totalidad... ...antiguamente se hacían cosas brutales... ...que no se sabe de dónde vienen... ...pero la gente bebía agua destilada... ...para que no hubiese sales minerales... Eh, ...la gente cortaba el agua un día antes y bebía lo justo... ...ahora ya realmente se va viendo cómo, se, cómo está esa piel... ...y en función de eso se bebe más o menos agua... ...pero ya no se llega casi ni a cortar... solo las horas previas a, a la competición o la mañana previa... ...pues para asegurarnos que ese agua se introduce dentro de los músculos, pero nada más, es un momento estético, puntual y periódico que no se puede extender en el tiempo, que no se puede estar sin, sin beber, uno se
0: deshidrataría. Está claro. Bueno, y Jesús, para la gente que no va a competir, que no es culturista como tal, que es la, la mayoría, eh, ¿cómo les afecta el, el reducir o bajar de más su porcentaje de grasa? Porque he leído algo así como que afecta a la piel tenemos que beber más agua. ¿Esto es verdad o vuelve a ser un mito como, como muchos de los que comentamos aquí?
2: Es un mito. Realmente eh, la piel no se va a ver más beneficiada porque tenga más o menos grasa. Lo que importa es que la piel esté saludable porque al final eh, si nuestro corazón Probable, un gran reflejo es la piel, y que esté hidratada para que tenga elasticidad. Sí que es verdad que hay gente, cuando ya está en una pues, en una edad ya más más avanzada, cuando pierde grasa, como la pierde todo el cuerpo, la pierde de la cara, y entonces comienzan a salir las arrugas, y dice, anda, mm. resulta que me están saliendo arrugas. Claro, la grasa que nosotros tenemos por debajo de la piel, la la tensa, la la pone tersa, la da de sí, entonces en el momento que nosotros perdemos esa grasa... ...esa grasa que empujaba a la piel o que la ponía tersa... ...deja que la piel vaya a su estado natural... ...incluso un poco más raro de claro, sí, ...entonces claro, por eso la gente que pierde grasa... ...ve esa diferencia, o en el abdomen... ...personas que llevan un porcentaje de grasa alto... ...cuando se empiezan a definir dicen... ...uy, noto la grasa del abdomen más blanda... ...y antes estaba dura... ...no, lo que pasa es que antes tenías un porcentaje de grasa... ...que hacía que tu piel estaba tersa al máximo... ...porque estaba empujando desde dentro esa grasa... ...al perder grasa... ...esa piel todavía no ha recuperado la elasticidad y hay veces que incluso ni se puede llegar a recuperar, depende de la piel, es algo más estético, eh, la piel se queda floja y se queda descolgada, entonces por eso la gente asume que un porcentaje de grasa bueno eh, o es beneficioso para para la piel, pero en ningún momento, es decir, cuanto menos grasa tienes, mejor, la piel no va a sufrir roturas, la piel no va a sufrir eh, lo que sería ese, ese dar de sí la piel. Pero, pero que,
0: claro, que no se también. nos olvide la crema.
2: Claro, es decir, al final eh, mucha gente se preocupa de hidratar con crema, Si la piel no es un reflejo del interior, es un organismo vivo que va de de dentro a afuera, entonces cuando tú consumes un nivel de agua adecuado, cuando tú consumes los nutrientes adecuados, ácidos grasos y demás, la piel tiene una elasticidad, una calidad… ...que mejora muchísimo con los ácidos grasos omega 3... ...por ejemplo, la tersura de la piel y el brillo... ...lo podemos ver en un perro... ...un perro que se alimenta con un pienso alto en omega 3... ...le brilla el pelo el doble... ...en las personas exactamente igual... ...entonces al final es una buena hidratación... ...una buena alimentación... ...no un consumo de grasa alto... ...o dejar de beber agua o cosas similares.
0: Bueno, pues dado que hemos comenzado hablando del agua... ...aunque estamos viendo que realmente para el tema de la piel... ...hay otros alimentos que nos van a venir bien incluso mejor... ¿Cuántos litros de agua deberíamos beber al día? Pero ya siendo serios, porque lo de dos litros está claro que es demasiado estándar. Contando lo que tomamos durante el entrenamiento, e incluso si luego tenemos que tomar un batido o si nos tomamos un café, ese agua cuenta. ¿Cuánto es el agua del día?
2: Pues mira, se estandarizan eso, más o menos dos litros, dos litros y medio depende de la persona, pero evidentemente una persona que realice práctica deportiva va a sudorar más, entonces apenas nos daremos cuenta que consumimos mucho, mucho más, entre el agua del batido, pues entreno, el agua durante el entreno, lo que podemos beber durante el día, perfectamente se pueden estar consumiendo eh, bebidas que tomamos y demás, 3 litros, 3 litros y medio, perfectamente. La cantidad idónea, aquella que te permita eh, mantener un nivel de hidratación óptimo, que lo puedes comprar perfectamente, pues por el color de la orina, que sea clara, que sea lo más limpia posible, eso es una señal buena, beber sin tener sed, es decir, no esperar a que el cuerpo ya nos mande la señal de, de que está deshidratado, porque por eso emite la señal de sed. Entonces, esas son, eh, son individuales para cada persona, porque también hay personas que si te guías por la sensación de sed no beberían. Se Exacto, dice, no, sí. y agua apenas o gente hay que, que marcar... se tiene que engañar
0: con los, la, las aguas estas de sabores que claro, no hemos comentado hay algún que día. Sí.
2: marcar un mínimo de alguna manera, y pues eso, establece dos, dos y medio, tres litros, pero lo suficiente para que no tengas que estar levantando al baño dos por tres, porque <ríe> tampoco es bueno estar forzando el riñón a que filtre de manera contigua, también hay gente que se obsesiona con el nivel de agua y bebe agua a unos niveles que al final el riñón tiene que filtrar muchísima, muchísima cantidad de agua y es eh, hacer trabajar el riñón de manera innecesaria. Entonces, lo justo para eso, no tener sed, que la orina sea clara, eh, la piel que se vea más o menos limpia, que no se vea seca, eh, son son indicativos de, de que estamos en un punto de hidratación correcto.
0: Bueno, ¿alguna otra recomendación para mantener nuestros niveles de hidratación correctos?
2: Pues lo que lo comentamos muchas veces, siempre un buen consumo de sales minerales, un nivel de alimentación óptimo para que no haya desequilibrios en los electrolitos, eh, beber suficiente agua, sobre todo pues eso en la práctica deportiva, y que la gente quite ese mito. Es muy muy habitual ver lo típico que le dicen a las personas que tienen un sobrepeso. No, usted retiene líquidos. Claro, <risa> El miedo
0: a la retención de líquidos. Lechuga evidentemente, por la noche,
2: ¿no? una persona que tiene un porcentaje de grasa alto... Tiene un sistema hormonal tendiente o a, 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 con tendencia a retener líquido. Pero es que que elimines, eso es el, el, la causa o la consecuencia del sobrepeso. No que tú elimines esa retención de líquido. Te va, va a hacer que adelgaces. Va a hacer que adelgaces. Entonces, muchas veces, mujeres, eh, sobre todo lo he visto muchas mujeres, con una famosa, que les dan eh, van al médico y les dan un diurético. <risa> sin tener la tensión alta, sin nada. No, para eliminar líquidos... Pues, disculpe, lo que tiene usted es que ponerle esa dieta para que esa persona tenga el peso adecuado, su sistema hormonal esté de una manera adecuada y tenga menos tendencia a retener líquido. Y una práctica deportiva, una alimentación saludable, no solucionarlo con un diurético, que no es una persona que tenga... Al final estás poniendo un parche al, al, a la consecuencia, pero no Suena mejor decir que retengo
0: líquidos que, que me sobran unos kilos. Hombre,
2: y sobre todo cuando te dedicas a vender ampollas de cola de caballo, ampollas <risas> de mmm, extrato de alcachofa y demás... Y así tardas cinco minutos en atender a una persona y le has cobrado 30 euros. Que está muy 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 de moda el hacer eso. O sea, todas las personas que me vienen de centros...
0: Las dietas las y soluciones mal todas pensadas. Todas las
2: dietas se basan en consumir algún producto. Curiosamente, todas dicen, es que yo retengo muchos líquidos. No, usted lo que tiene es un porcentaje de grasa alto. Y como consecuencia, tiene mayor retención de líquidos. Pero hasta que no elimine el porcentaje de grasa, los líquidos, salvo por temas hormonales, ya en periodos de menopausia, durante el periodo, eh, no se va a solucionar. Entonces no queráis poner eh, una solución eh, puntual a una cosa que hay que tratarla del origen.
0: O sea, que con esto, Jesús, nos queda claro que el agua la tenemos que mantener siempre y si acaso quitarla si vamos a competir y un par de horitas antes tampoco pasarnos porque nuestro cuerpo la necesita.
2: Además, es muy importante cuando tú tienes una definición, el porcentaje de grasa es bajo. Entonces, los tendones, los tejidos conectivos, conjuntivos sufre más y encima le unes una de deshidratación del músculo eh, estás llamando una lesión y una rotura de fibras a gritos.
0: Nada, eso no lo queremos, queremos evitarlo totalmente. Como siempre, un placer hablar contigo. Cuídate y descansa, que ya estamos en plena recta final de la operación bikini y andarás en balance a tope.
2: Pues sí, la verdad que últimamente el nivel de personas siempre en estas épocas se se incrementa y además es eh, lo necesito ya y lo necesito ahora, entonces hay que hacer encaje de bolillos para poder atener a toda la gente como se merece.
0: Bueno, sabemos que tú, Jesús, con lo organizadito que eres, no vas a tener ningún problema para encajarlos a todos y diseñarles el plan que mejor se ajuste a sus necesidades. Muchas gracias, Cris. Hasta la semana que viene, Jesús. Hasta la semana que viene. Fitrunner si quieres contactar con Jesús y que diseñe tu plan personalizado, visita su página web www.balancefitclub.com. También puedes pasarte por su centro en Madrid. Y ya sabes cómo le gusta decir a nuestro asesor preferido, si haces los deberes, los resultados no tardarán en llegar. Cristina Sae, Fitrun. Cope, estar informado. Estaba pensando en el postureo, bah, en algo que, bueno, es que mejor, es una palabra, ¿no?, que repetimos mucho últimamente, más que algo, es un término curioso, ¿no?, postureo. Apareció por primera vez en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su edición de 2014. Y ya sabéis que la RAE incluye nuevos términos, si se trata de palabras, con un uso notablemente extendido entre la población. O sea, sé que llevamos ya por lo menos tres años con la palabrita a vueltas, que si postureo para aquí, postureo para allá. Pero, ¿sabes qué quiere decir esto? Bueno, pues vamos a volver al DRAE, al diccionario de la Academia. Y leo. Dícese del conjunto de actos y actitudes que convergen en la consecución o intento de acercamiento hacia un estatus social correspondiente a una categoría diferente de la persona que lo ejerce. Vaya, fardar para aparentar algo que no somos, así para resumirlo. Ahora que ya nos hemos encaminado hacia el tema, vamos a hablar de datos. Y no, no te vamos a decir cuántas personas posturean porque creo que todos lo hemos hecho alguna vez. Y si no mientes, bueno, solo te estás mitiendo a ti porque a mí me da igual lo que estés diciendo en tu casa pero bueno, sabes que lo has hecho el caso, que nos vamos a centrar en el postureo en el deporte dando, dado que la web de Moda Privalia ha elaborado un estudio sobre esto que nos ha parecido súper interesante veamos ¿cuál crees que es la actividad en la que más se posturea? ¿Mm? ¿en cuál? el running toma ya las prendas fosforescentes, calcetines coloridos de compresión, huerables y, bueno, otros complementos que nos encantan y lo han colocado en el número uno de este ranking y para más información fitness y crossfit en este orden completan el top 3 de deportes con más postura en este país bueno último dato ¿eh? que no me voy a liar más llevar prendas y complementos a la moda le importa al 51% de los corredores españoles 51 A 49% de momento le es indiferente ir con una cosa que con otra pero vaya tela Veamos cómo se ve esto desde dentro, desde el mundo del corredor. Está preparado para hablar con nosotros eh, la persona que está detrás del nickname Postureo Runner. Blogger con perfiles que puedes visitar en las principales redes sociales. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo ves tú este fenómeno del postureo?
3: Postureo. (risa) Bueno, pues eh, yo creo que es algo que... Está presente en, eh, en las redes sobre todo, eh, que es que yo, la parte que yo creo que, hay, que ha impulsado todo todo esto. Porque, bueno, yo creo que si pensamos en la, en la evolución de, de la moda del, del running eh, y tenemos en cuenta la aparición de las redes sociales, de los smartphones... Eso de tener un móvil con GPS, con cámara, salir a entrenar y tener una aplicación que te permite registrar ese entrenamiento, que además... Compartirlo
0: y que lo vean.
3: Exacto. Eh, Pues eso, eso, subir tu selfie de tu entrenamiento en el retiro y, y encima conseguir el refuerzo de tus amigos, tus seguidores, que le dan al me gusta, que te hacen comentarios positivos y al final yo creo que eso se traduce en un par de... De frases motivacionales, una visita al de Decathlon y ya tienes a un runner convencido de por vida. ¿no? No,
0: está claro, te sube la moral y parece que ha venido un poco todo de la mano, ¿no? Exacto. Ha cambiado mucho, como dices, estos años la moda del running. Antes eran cuatro locos, ¿no? Los que salían a correr por ahí con... Con sus pintas. Y ahora vamos guapos y todos a la carrera. Parece que si no corres, mmm, ¿dónde estás? No, está, estás perdido. Eh, ¿Es el postureo lo que nos hace salir a correr? ¿O salimos a correr y ya postureamos? ¿Tú qué crees?
3: Bueno, yo creo que ahí tienes distintos tipos de De, corredores. <ríe> de posturetas. <ríe> Exacto. Pero, bueno, ahí tienes no sé, el típico caso de... Oye, si no tengo batería en el pulsómetro no salgo a correr porque no va a quedar registrada. Me parece lo peor.
0: <ríe>
3: Pero bueno, el, y por contra, pues, tiene gente que parece que está esperando a que empiece a llover o a que nieve para salir, hacerse sus fotos y, y volverse para atrás casi casi sin haber sudado. <ríe> no sé, tengo, con, tengo de hecho algún amigo que yo creo que Debe de activar el endomondo cada vez que sube un tramo de escaleras, porque me sube vamos cualquier tipo de, de actividad. Entonces, bueno, no sé, yo ya te digo, creo que va un poco en función de, de cada uno, pero sí que es cierto que da la sensación de que está muy extendido esa necesidad de transmitir eh, que llevamos una vida saludable, que hacemos deporte y bueno,
0: ahora está de moda el running dentro de nada estará otro Creemos deporte. Queremos que la gente o sea sepa que... que corremos. Exacto. Estamos a la moda. Exacto. ¿Por qué se te ocurre esto de postureo runner? no? Abrir tu blog, tus redes sociales y hablar de este tema.
3: Pues un poco por esto. Un poco por, por el hecho de... Eh, bueno, nace esta moda. ¿Apoyo
0: al postureo o contra postureo? <risa> bueno,
3: yo creo que si, si has leído alguno de los, <risa> los posts creo que es una, un poco ambiguo en el sentido de... Eh, bueno, eh, por un lado hay una crítica y, bueno, por el otro lado hay una parte de humor eh, en la que, bueno, digamos que hago la, la parte de apoyo, por así decirlo, al, al postureo, pero un poco la realidad es que esto nació por el hecho de que bueno cuando empezaron a poblarse las redes sociales de entrenamientos, de fotos corriendo, de carreras, pues bueno... Y, como reacción, supongo, eh, nació un poco el, eh, el blog, porque te acabas encontrando a gente que no sabías que hacía deporte, que de pronto parecía súper profesional que a lo mejor iba mejor... Asfixiado
0: equip... a la vuelta de la esquina. Eso es.
3: Y que a lo mejor corría dos veces a la semana e iba mejor equipado que un profesional. Entonces, bueno, todo es una mezcla y, bueno, es, es un tema del que es fácil hablar y, y como medio de dar una visión un poco distinta del running
0: y de las carreras. Que está muy bien que nos guste ponernos guapos si eso va a hacer que nos enganchemos al deporte, sí. que a fin de cuentas eso nos va a venir Exacto. bien a todos. Bien, ¿sentirnos guapos nos va a hacer correr mejor?
3: Bueno, no sé si nos va a hacer correr mejor pero estoy seguro de que sí que en muchos casos hace que salgas. Es una motivación más porque al al final eh, el deporte para mucha gente es es una manera de de cambiar eh, su aspecto físico, con lo cual ganar un poco más de confianza. Pero no sé, yo por ejemplo te diría que las zapatillas más chulas, fluorescentes que tengo... (risa) Eh, Probablemente sean las peores Eh, (risa) Las más incómodas eh, Exacto, entonces, bueno, yo creo que No no va en tu manera de correr Pero tal vez sí en la confianza que que te puede dar
0: Sí, pero siempre tenemos que primar la comodidad Porque como has dicho, hay veces que que nos pasamos pasamos un poquito Bueno, ahora vamos a sincerarnos Y tú postureo, postureas ¿Has postureado alguna vez? Por supuesto. A todos nos encanta posturear de vez en cuando. Por supuesto. ¿Alguna que tengas en mente, que te venga a la mente?
3: ¿Alguna que tenga en la mente? Tal vez el, el sitio donde más postureo probablemente sea a mi cuenta de Instagram, que es donde probablemente subo Todo las... Todo el mundo for- más posturea Eso es. también. Eso es. Pero, pero sí, evidentemente... Eh, el presentarte a lo mejor aquí en Madrid en, eh, con, uh, con la camiseta de una carrera pues, bueno un poco especial que hayas hecho a lo mejor fuera de, de Madrid, fuera de España, que, bueno, que llama un poco más la atención y cosas de estas que, que todos hemos hecho. Y que, bueno, pues sí, es parte de, de, del postureo, para así decirlo.
0: Bueno, me he marchado a no sé dónde a correr y muérete de envidia, <risa> ¿eh? porque me lo he pasado fenomenal. Lo he disfrutado y encima he ayudado a mi cuerpo a estar más sano y en forma. Eso es. ¿Crees que esto de posturear será una moda pasajera o se va a mantener ligada al mundo de los corredores y del deporte en general ya para siempre?
3: Bueno, no sé si al mundo del running, pero al mundo del deporte seguro, porque el deporte que está ahora de moda es el running y supongo que mientras tengamos redes sociales y...
0: Que creo que ya no van a desaparecer.
3: Entonces yo creo que que no es una cosa que que sea pasajera, sino que es algo que, que se va a mantener.
0: Bueno, pues postureo runner. Ha sido un placer... Charlar contigo esta semana. Seguiremos con interés tus posts en posturearraner.wordpress.com, si no me equivoco. posturear sí. Posturearunner. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. cedrunner y tú tómate esto como te dé la gana. Si quieres posturear porque es lo que te anima, te gusta y te motiva, pues posturea para que el mundo lo vea a nosotros. Nos parece fenomenal que lo hagas. Se ha acabado el tiempo y despedimos este primer programa de mayo. Ahora sí que sí. Entramos en la recta final para la operación Bikini, como decíamos, con Jesús llega el sol. Y tenemos la posibilidad de disfrutar del ejercicio y de nosotros mismos dentro y fuera de los centros deportivos. Así que mantén la motivación y esa actitud tan positiva que tienes y sigue trabajando por tu objetivo, sigue cuidándote. Y como acabamos de decir, si entre tanto te apetece echarte una o mil fotos, estaremos deseando verlas en Twitter, Instagram y Facebook. Nosotros también nos haremos las nuestras. Una cosa, fotos, vale, aceptamos, pero no olvides también escribirnos tus dudas para que las respondamos con los expertos en los siguientes programas, que es lo más importante, porque todo depende y queremos que tengas toda la información necesaria para conseguir tu meta. Y bueno, si quieres entrenar con las canciones que suenan aquí en Citrancope, no te pierdas las listas que hemos creado para ti en Spotify. Y ahora sí que sí, no me puedo extender más. Recuerda comer bien, hacer ejercicio y descansar. Y no olvides los consejos que nos cuentan los cracks que pasan por estos micrófonos. Que aquí, como ya te he dicho una y mil veces, todo depende y tienes que dar con la clave esa que te funcionará a ti. Te lo hemos contado, seguiremos haciéndolo y si cumples, verás la recompensa. Ánimo y disfruta del camino Fitrunner.